0: Một bác sĩ chuyên khoa thần kinh đang dẫn dắt chúng ta trong hành trình giải một trong những bí ẩn liên quan đến COVID-19 khiến giới khoa học đau đầu nhất. Ảnh hưởng của nó lên não của bệnh nhân. Nhưng khoa học thần kinh thì liên quan gì đến một căn bệnh đường hô hấp? Xin chào, hãy cùng tìm câu trả lời trong số BossCat khỏe đẹp ngày hôm nay nha! Nhìn lại một khoảng thời gian đại dịch bùng phát khốc liệt Chúng ta đều biết là không ai mong muốn mình nhiễm phải căn bệnh này Sau khi khỏi bệnh, bước vào thời gian hậu Covid-19 Sức khỏe của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Nhưng có lẽ ít ai biết rằng Trong giới khoa học cũng có một vấn đề khá nan giải về Covid-19 Đó là ảnh hưởng của căn bệnh này lên não bộ của con người Nhưng mà khoa học thần kinh thì liên quan gì đến một căn bệnh đường hô hấp? Bác sĩ người Mỹ gốc Thụy Sĩ Igor Koronik cũng từng băn khoăn như thế khi được một đài địa phương ở Mỹ mời tham gia một chương trình trò chuyện về virus mới xuất hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì bây giờ ông đã có thể cho ta biết lý do tại sao. Covid-19 cấp tính là bệnh đường hô hấp, nhưng Covid-19 kéo dài thực ra lại là bệnh về não. Nói một chút về vị bác sĩ này nha. Khoronix là một bác sĩ nổi tiếng nhờ vào sự nghiệp nghiên cứu các biểu hiện thần kinh của bệnh truyền nhiễm. Ông là sinh viên khoa thần kinh của một trường y ở Geneva, và khi đó HIV không được xem là một bệnh về thần kinh. Nhưng mà theo thời gian, những người nhiễm HIV bắt đầu gặp các vấn đề về mất trí nhớ hay tủy sống. Từ đó, Khoronix được khai sáng về một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới, đó là biểu hiện thần kinh của các bệnh truyền nhiễm. Sau đó, Koronik có đến 21 năm làm việc tại Đại học Y e Harvard. Vị trí cao nhất từng nắm là trưởng khoa miễn dịch học thần kinh của Trung tâm Y khoa Beth Israel. Có thể nói là bác sĩ Igor Koronik đã khẳng định tên tuổi của mình khi xác định được HIV có tác động đến thần kinh. Và ông đang áp dụng những kỹ năng, kinh nghiệm của mình lên một đề tài khác, đó là COVID Koronik hiện là trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm thần kinh và thần kinh học toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Searle của Đại học Northwestern, Những đồ nhóm nghiên cứu chảy mã bí ẩn COVID kéo dài. Ông đến đại học này ngay trước khi ca nhiễm đầu tiên được báo cáo từ Vũ Hán, Âu cũng là cái duyên đúng không nào. Khi mà COVID-19 đã là đại dịch toàn cầu và giới khoa học tập trung vào tác động của nó lên phổi, Koronik cho rằng nó sẽ còn có các ảnh hưởng khác vào tháng 4 năm 2020, ông cho thành lập một nhóm nghiên cứu các triệu chứng thần kinh kéo dài sau nhiễm Covid và một tháng sau đó mở tiếp phòng khám các triệu chứng này. Đây là một trong những phòng khám thần kinh Covid-19 đầu tiên ở Mỹ. Ngoài điều trị, phòng khám cũng thu thập số liệu nhân khẩu học, chất lượng sống và kết quả kiểm tra nhận thức của bệnh nhân. Nhóm của ông dự đoán rằng mình sẽ điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng đã nhập viện và cần điều trị ngoại trú về thần kinh là chính. Nhưng thực tế thì ngược lại Trong số liệu mới nhất nhóm nghiên cứu của ông Khoronix thu thập được tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở những bệnh nhân bị Covid-19 kéo dài không nhập viện là 16% cao hơn so với những người phải nhập viện là 9% Trong một nghiên cứu của nhóm tác giả khác bệnh nhân Covid-19 kéo dài không nhập viện cũng báo cáo chất lượng sống của họ giảm đi Họ bị lo lắng, trầm cảm rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung. Những phát hiện mới này cho thấy có thể không có mối tương quan giữa mức độ nghiêm trọng của việc mắc Covid và ảnh hưởng lâu dài đến não. Nhiều người nhiễm Covid-19 nhẹ với các triệu chứng chỉ như là bị cảm cũng có thể bị những tác động đến thần kinh lâu dài. Theo Khoronix, trước khi có vaccine, khoảng 1 phần 3 số người nhiễm Covid-19 có nguy cơ bị Covid-19 kéo dài. Dữ liệu mới cho thấy nếu tiêm một đến 2 mũi tăng cường, rủi ro bị Covid-19 kéo dài còn khoảng một nửa số liệu cũ. Thực tế là hơn 2 năm sau đại dịch, nhiều khía cạnh của Covid-19 kéo dài, đặc biệt là nguyên nhân và cách khắc phục, vẫn còn là bí ẩn với các bác sĩ. Vẫn cần có nhiều nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng thần kinh của Covid-19 hơn nữa. Song ở thời điểm này, các bằng chứng mới nhất cho thấy hậu quả là đáng báo động. Tại Trung Quốc, các bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở các bệnh viện tại Vũ Hán trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 đã được mời tham gia điều tra về sức khỏe sau 1 và 2 năm mắc bệnh. Theo kết quả được công bố, trong số gần 4.000 người đáp ứng tiêu chí nghiên cứu, có 1.864 người thực hiện đủ cả hai khảo sát sức khỏe sau 2 năm. Trong nhóm này, 505 người bị Covid-19 nặng, mệt mỏi là triệu chứng chung phổ biến ở cả hai lần khảo sát, nhưng tỷ lệ giảm từ 26,9% sau một năm xuống còn 10,3% sau 2 năm. Hầu hết các triệu chứng khác cũng giảm đáng kể theo thời gian. Chỉ có ngoại lệ với một tỷ lệ nhỏ, bệnh nhân bị khó thở. Ngoài ra, theo các nghiên cứu khác từ các nhà khoa học Mỹ, hậu quả thần kinh lâu dài của Covid-19 còn ghi nhận là đột quỵ, trầm cảm, lo lắng, đau nửa đầu, đụng kinh, các vấn đề khác về nhận thức và trí nhớ, rối loạn vận động trong năm đầu sau khi mắc bệnh. Đáng chú ý là ngay cả bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhẹ, không cần nhập viện trước đó cũng tăng nguy cơ gặp các vấn đề này. Các vấn đề về trí nhớ gọi chung là sương mù não, một triệu chứng phổ biến của Covid-19 kéo dài, ở người nhiễm Covid-19 cao hơn 77% so với người không nhiễm. Mặc dù tình trạng sương mù não có giảm đi ở một số người, nhưng vẫn kéo dài ở nhiều người khác. Tại thời điểm này, tỷ lệ người bị sương mù não kéo dài, hồi phục vẫn còn là ẩn số. Qua những kết quả nghiên cứu mà trên Trà vừa chia sẻ với mọi người thì chúng ta có thể thấy được là tác hại lâu dài của Covid-19 là rất đáng báo động. Và đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi khoa học thần kinh thì có liên quan gì đến một tăng bệnh về hô hấp? Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!